0: Ahoj, ahoj, zdraví vás Pavel Vojtek, hostitel podcastu Moje cesta. Vítejte v dnešní epizodě číslo 63, která má název Pitný režim a kvalita vody. A bude se zabývat takovým tématem, jako je klíčová úloha pitného režimu při uzdravení z jakýchkoliv nemocí. Samozřejmě to platí i pro nemoc zvanou rakovina a jak Prospívá vlastně ta kvalita vody, čisté vody, anebo neprospívá právě nám při tom procesu toho uzdravení, jak vždycky říkám, z rakoviny. Je to epizoda, která byla a je inspirována určitým setkáním, na které jsem byl pozvaný. Bylo to setkáním, na kterém hovořil takový jeden zajímavý člověk, hovořil pěkně o zdraví, o tom přístupu zdravém, o důležitosti nejenom vody. A mimo jiné, možná jste to už zahlídli na mých sociálních sítích anebo na webu mojecesta.org v sekci blog, nebo aktuálně vzpomněl tam tenhle člověk jednoho japonského lékaře a vědce, který se jmenuje Hiromi Shinia. Byl to doktor, který měl takový zajímavý osud, zemřela mu manželka, na určitou nemoc a místo toho, aby se s tím nějak směřil, tak se vlastně začalo to zajímat a postupem té jeho 40 leté kariéry, kdy vlastně zkoumal střevo a střevní mikrobiom, nejenom, a byl to mimochodem jeden z zakladatelů kolonoskopie, vlastně přišel na spoustu zajímavých věcí. Proto bych chtěl vám, kdo... Budete mít šanci se tady této knížce dostat, ta knížka se jmenuje Enzym omládnutí, autor je Hiromi Michinia, tak bych vám ji chtěl velmi doporučit, pokud budete mít to štěstí, protože ta knížka je kompletně rozebraná, není ani v antikvariátech, není. možná ji na ní někde narazíte, na nějakých online prodejcích. Určitě stojí za to, protože v téhle knížce je popsáno nejenom o kvalitě vody, ale o vůbec tom základním přístupu nás k tomu, čemu se říká zdravý životní styl, zdravý, a vůbec pokud bych to měl podtrhnout, tak možná to mluví o tom, že zdravé střevo je půlka zdraví. A já jestli jste četli ten můj článek, protože samozřejmě já, jakmile narazím na něco, co je velmi zajímavého, tak prostě o tom nějaký článek napíšu, buď na blog Moje cesta, nebo někdy na blog Věci k věci a a dávám to vlastně vám všem, protože já sám jsem za x let se k téhle knížce vůbec nedostal. Vůbec jsem, jako, možná si jsem to někdy někde zaslechl, jo, tak mě to velmi překvapilo, takže ještě jedno bych vám to chtěl doporučit. No a co se týká vlastně té podstaty tady téhle epizody, já se myslím, že ona je velmi důležitá a je vlastně, eh, budeme mluvit o takové věci, kterou, Vlastně my všichni víme, jo? víme o tom, že voda je důležitá, víme, že my jsme vlastně voda z 80% a víme, že jakou vodu kvalitní dáváme do sebe, tak tak kvalitní život my žijeme. Samozřejmě není to všechno jenom o vodě, ale a vůbec ten pitný režim, jo? nejenom při tom našem pevném zdraví, které mám já teď, ale i při tom, při tom které zdraví, které jsem měl v roce 2016 a 2017, je pitný režim extrémně důležitý. Proto bych chtěl dneska o tom v této epizodě číslo 63 trošinku promluvit. No a než se do toho dám, tak bych chtěl udělat takový mini krátký oznám, protože mám takový, takový ústní na tváři. Konečně asi po třech letech se dostáváme e, do zahraničí letecky, protože my teda jsme nějak za ty poslední tři roky lítat většinou nemohli, protože tam takový něumové chtěli po nás pořád nějaké ty roušky a někde dokonce se nemůžeme dostat ani do do Ameriky nás nepustí, protože nejsme očkovaní a očkovaně nikdy nebudeme, to vůbec není možné. No a tak týky tomu, že se to trošku uvolnilo, tak konečně letíme do španělska letíme tam do jednoho rezortu, k moři, odpočinout si, trošku se proslonit a my s mým milovaným synem si zajdeme na FC Sevilla na fotbalový zápas, takže je to takový oznám, neoznám. No a samozřejmě to, že přečtenáři čtou moji knihu Dohoda s rakovinou a že bych snad teď v polovině náš se vrátím měl setkání mít s nakladatelem a že se budeme bavit dál, tak teda doufám, že to všechno dobře dopadne, protože jsem při takové jedné mojí meditaci dynamické přichůzy s Pejskem, vlastně mě do hlavy připlunula taková myšlenka, že ta knížka by neměla zůstat sama, že by měla mít svoji sestru a dokonce nejenom jednu, ale dvě, tak jsem v průběhu takového toho bloumání s tím mojím pejskem podel Vltavy jsem vlastně, se mě vyjevily i dokonce i ty názvy těch dvou knih, do kterých bych se rád dal, jakmile vyšlo tady tuhle první knihu vlastně tou cestou správnou, ať to bude cesta přes ty knihkupectví, anebo to bude cesta nějaká jiná a tak dále. Takže to toho takové krátké No A teď, teď se teda dejme do... Té epizody číslo 63, která by vám mohla odpovědět na to, jak je právě důležitý pitný režim pro uzdravení z nemocí a jak je extrémně důležitý pitný režim při vaší cestě uzdravení z rakoviny. Já možná začnu toho mého příběhu, protože já, když jsem ještě do té, do té diagnozy rakovina, když jsem spoustu věcí moc jako nechápal, jo? nevěděl jsem. E, Prostě moc jsem tomu nerozuměl. Jo. Myslel jsem si, že jsem nezničitelný, že jsem neomylný a, a že to zdraví bude pořád dobré. A teď, když zpětně se dívám na to, tak se to všechno, ten můj šílený podnikatelský život se jakoby vychytat. To tělo to stíhalo do těch 40 let. Jo. Tam doopravdy, já to říkám všem, že i ti mladí kamikaze, jo, ty podnikatele, do 40 let se to dá všechno zvládnout. Ten metabolismus si to tělo vychytá, ať je tam atak z různých stran toxinu z jídla, z pití, z alkoholu, jo, spoustu prášků, někdo jí na bolení hlavy a jiné prášky, a ty co takové ty populární antidepresiva. To už je trošku horší. Ono to naše tělo je totiž úžasné a s většinou těch nemocí si poradí samo. Ten očistný proces nebo ten, ten čistící systém, AKA, imunitní systém, to vlastně do těch 40 let v době, kdy my jsme měli 40 let, to vychytal. Teď už je to trošku jiné. Proto možná se ta věková hranice vlastně těch lidí, kteří poslouchají ten můj podcast, kde 90% lidí je od 30 do 60 let. Možná to napovídá i tomu, že už i ty 30 letí kluci nebo holky už mají problémy se zdravím a právě ten pitný režim a ta kvalita vody je extrémně důležitá. No a když jsem se probral vlastně v tom roce 2016 a potom následně v roce 2017 s tou diagnózou navrátivší se potom rakoviny, už po chemoterapii, po operaci, a měl jsem v těle tři nádory a potom k tomu dorostl čtvrtý, tak jsem doopravdy mi nezbylo nic jiného, než prostě poděkovat těm doktorům a vydat se tou cestou té, té holistické medicíny, té naturopatické medicíny. Ne halopatické, ale naturopatické. A jeden z klíčových momentů vůbec byl, a o tom já mluvím v prvním bodu protokolu, moje cesta je očistat těla a prostředí. Tady se bavím hlavně o očistit těla. A součástí tady tohodle, této očistit těla, je samozřejmě strava. To je A. A B, propojené s tím, je pitný režim. A já vlastně jsem v té době začal zkoumat. Tu podstatu vlastně té stravy. Mně do té doby vůbec nedošlo, že strava může být kyselá, může být zásaditá, může být extrémně kyselá. Některé potraviny jsou extrémně zase zásadité. A namotal se mi tehdy do cesty profesor Warburg, to Warburg, který dostal v roce 1931 Nobelovu cenu za vlastně, on, on vlastně demaskoval příčiny vzniku rakoviny. Jo? A Víceméně popsal dvě, a to je zakyselené prostředí a nedostatek pohybu kyslíku. Jo? Protože ten kyslík se váží na hemoglobin, a tím se to rozváží, to celého těla. No a zakyslená e, strava, potrava, ale i voda, jo? celý ten mix vlastně nechává e, vznikat v těle záněty a tak dále, oxidativní stres. A to, ale o to, to, tom bych se dneska nechtěl bavit. Dneska by to epizodka měla být taková předdovolenková, krátká, takže já jsem vlastně měl takovou mladou šikovnou poradkyni, nebudu jmenovat, pokud budete chtít, tak jste někde kolem Brna, tak vám ji doporučím. A pod vedení jednoho uh, takového lékaře alternativní medicíny, který mě mimochodem napsal předmluvu do mé knihy, jsme se vlastně dali do, do detoxikace mého zaneřáděného těla, tím jídlem, pitím, alkoholem, jo, vším, No a jeden z těch klíčových bodů, nebudu se třeba bavit o tom mídle, byl právě pitný režim. A, a ten se sestával z čisté vody, filtrované a vždy s citrónem. Jo? Protože já jsem vůbec netušil, říkal jsem, že citron je kyselý, tak musí být kyselý a to není pravda. Citron je právě u té mojí základní toho přístupu, který já jsem měl, byl pravidelný pitný režim. To znamená pít celý den kvalitní vodu a ráno a odpoledne, už ne večer, tam už jenom čistou vodu pramenitou, si dát vždycky půlku citrónu, vymačkat si to do vody jo, a vypít ho, když to dáte třeba do tří deci a pokud by člověk ještě trošičku si chtěl dát, tak to tře- třeba doplnit potom do půl litru zase čistou vodou a ráno si dát v klidu takovou půl litru vlažné vody s citrónem. A já můžu říct, že to tohle držím vlastně doteďka, jo, už je to přes pět let a já se cítím neuvěřitelně dobře. No a pokud mám tu možnost a jím třeba doma, no tak si samozřejmě tu druhou polovinu citronu si vys, 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 vytlačím vlastně do vody a dám si, řekněme, druhé tři deci až půl deci. No a potom už odpoledne s tím pitným režimem vlastně trošičku jako brzdím. No a před spaním si někdy dám takové třeba další dvě deci jenom tak pramenité vody. Někdy ne. Někdy já teda končím s jídlem, a s takovým tím pitným režimem relativně brzy, třeba v 7-8 hodin, protože mám takové pravidlo takového jakoby přerušovaného půstu nebo mini půstu, o tom mluví právě i ten doktor Hiromišinia, kdyby člověk vlastně neměl 12 hodin vůbec jíst nic. Jo? A já to mám tak, že většinou to mám od 7 do 7, to znamená od 7 večera do 7 do rána, a nebo trošku, když, když jíme později, tak od 8 do 8. A někdy, a to je to, co bych vám chtěl doporučit, je mimo toho pitného režimu, který by měl být vždycky voda, pramenitá, čistá, filtrovaná, o to se budeme trošinku bavit, s citrónem by měl e, být ještě ranní, vlastně takový jako polopůst, kdy nebudete si dávat klasickou snídaní, ale dáte si třeba jenom banán a nebo jabko. A tím, že vlastně vy budete jako polositi, tak ten, to čemu říkáme imunitní systém, vlastně on v té určité fázi té polositosti, polohladu, začne dokončovat tu detoxikaci, kterou začal před těmi 12 hodinami, řekněme v těch 8 hodin večer, protože já vždycky doporučuju po 8 hodině nebo 3 hodiny před spaním absolutně nejíst. Jo, to, že si dáte třeba dvě, Dvě deci vody, pramenité, to je úplně v pohodě, ale nejist. Takže on, když se ráno se probudíme, vyčistíme se klasicky zraní letou, a když si dáme zase jenom tu citronovou vodu, půl litru, a k tomu si třeba dvakrát, třikrát týdně dáme jenom banán nebo jabko a počkáme do obědu, no tak je to další 12 plus 4, 16 hodin. A za tady těchto 16 hodin to tělo, Ty střeva, pokud fungují správně, zvládnou, vyčistit téměř úplně všechno. Takže to je takové moje doporučení a já jsem tohle dodržoval striktně v té době toho roku 2017. Jsem vlastně jedl, měl jsem jsem velmi vychytanou stravu, já jsem omezil veškeré věci, omezil jsem alkohol absolutně, jo. to je otázka teď toho pitného režimu, jo. když se mě zeptáte, co vlastně jako dělat, co pít a co nepít, jo. tak já mimo to, že doporučuji vždycky tu pramenitou, čistou, filtrovanou vodu, tak nepít alkohol, to v žádném případě, jo. V, té, v tom období, řekněme očistném, to bývá, řekněme dva, já říkám až tři měsíce, a nepít kávu, jo. Já jsem měl teda šílenou tu výživovou poradkyni, tam, mě to zakazovala, ale já jsem to prostě nemohl vydržet, takže jsem si vždycky jako dal jednu takovou malou, malé presíčko, jsem si dal a já právě říkám, že když to budete cítit, jo, tak to jedno preso vám nikdy neuškodí, ale alkohol stejně ne nějaké sladké vody, jo, takové ty, ty různé koly, nebo ty, já nebudu jmenovat, jo, aby po mně ještě někdo nevyběhl, nebo ty slazené vody jo, ty, a jakékoliv. Nic s bublinkama a nic slazeného a nic, takové ty, co vám dají tu jako energii, nedají vám vůbec nic. Takže tyhle všechny nesmysly vyřadit z toho pitného režimu a zůstat u dvakrát, té vody s citrónem a mezi tím si dávat to postupné, po dvou deci si dětsky se napít a někdy večer, když má člověk žízeň, jo, nestihl to doplnit v průběhu toho dne, si dá třeba další dvě deci před spaním a potom si udělat už ty klasické předspánkové rituály a o, já o, nejenom o nich, ale i, i o tom pitném režimu, ale o tom detoxu těla jo, a i toho prostředí jo, kolem, Jo, kde součástí by samozřejmě měl být nějaký ten filtr, tak o tom mluvím v mém online kurzu Moje cesta nebo ve spoustě videí, takže pokud byste chtěli, pokud by tahle epizoda pro vás nebyla dostatečná, tak doopravdy se podívejte, na které moje videa, anebo si poslechněte, mám spoustu videí o protokolu Moje cesta, to je pět bodů za zdravím, jo, které se skládají z očisty těla a prostředí, očisty duše, Pravidelného pohybu, kvalitního spánku a velmi důležitých každodenních rituálů. A jeden z těch velmi důležitých je právě pitný režim a kvalita vody. No a teď samozřejmě se dostáváme v té druhé polovině té epizody vlastně k tomu, co, co to jakoby, už jsme si řekli, co je to ten pitný režim, jak by asi mohl vypadat, jak jsem to asi dělal já, co jsem pila a co jsem nepil, víte, že jsem nepil alkohol. Jedno to preso, nikomu to neříkejte, jsem si vždycky dál, to, jsem, to prostě nešlo. Ale díky tomu, že jsem striktně držel tu stravu a hýbal jsem se, a meditoval jsem a spal jsem, a procházel jsem toho čistou duše. Tak se mě to celé prostě v nádherně v průběhu těch tří měsíců propojilo takže jsem ubral skoro 15 kilo. Jo. Všechno, co jsem byl, zavodněný. Já jsem vlastně byl, já jsem byl jako teď to řeknu tlustý, ale byl jsem hladový, protože já jsem jedl garbage, jedl jsem odpadky. Neměl jsem čas, tak jsem se stravoval v těch různých junk foodech, fast foodech. Teď samozřejmě, co vám tam dají? Dají vám tam led, který je z hnusné vody a k tomu nějakou kolu, nebo něco, no a když potom jsem jako dochvátal večer v 6-7 domů, tak jsem se zastavil na jedno nebo dvě piva, protože v tom finále před tou rakovinou už mě tak ta hlava bolela, že jsem nevěděl, kam mám skočit. Takže ta změna u mě byla tak razantní, že přes jeden problém jediný, který jsem měl, to byla ketóza. když jsem přecházel vlastně z nekvalitních cukrů na tuky, jsem víceméně neměl žádný problém a já jsem se probudil do těla. Já nevím, já jsem píšu o tom v knížce, jsem měl tělo mladíka, 30 letého, to mě tam potvrdila jedna taková paní, která se právě zabývala metabolismem těla, složením těla, a ta vlastně, když mě, mě měřila, tak vůbec nechápala, jo, jak je možné, že s, s tou anamnézou, jo, s tou diagnozou, kterou mám a co so mě čeká, jak můžu být vlastně v takovém stavu. No a právě proto, pro, protože jsem držel striktně všechny ty věci, a nenechal jsem se svést jo, různýma lidma, ne, to nemusíš a tohle nepij a dej si kolu, jednu kolu, když se až to vůbec nevadí, a nebo tohle, nebo tohle. Jo, mimo, mimo samozřejmě toho součástí pitného režimu. Pro vás, kteří vlastně jste buď v remisi, to znamená, že čekáte, kdy to zase přijde, jo, a nebo máte tu diagnozu sdělenou, tak bych vám chtěl doporučit, nebudu doporučovat deset věcí, ale doporučím jednu, kterou jsem striktně dodržoval a je to, je to čaj, že čaj, já jsem milovník taky čajů. Teď dokonce s šéfem toho vydavatelství jsme byli v takové čajovně. To bylo nádherné, teď nám to tam všechno ukazoval, ty čajíky. Tak bych chtěl vzpomenout čaj, který se jmenuje Lapačo. Vygooglujte si ho a to, byl, to bylo součástí mého pitného režimu, protože to je od čistný, detoxikační čaj, neuvěřitelnýho americký. Takže tenhle vám všem bych chtěl doporučit, zařadit do toho pitného režimu. No a teď se teda vraťme, vraťme se, už teda víme, co je ten pitný režim, tak se vraťme teda k té vodě. Jo? A tady samozřejmě, když se podíváte na... Že my jsme hodně času strávili v Americe, jo? tam toho tak je prostě těch vod různých, tak já snad můžu jenom říct... Jako vodu nepít? Jo. Protože, ještě než to řeknu, jo, tak tady už je docela, bych řekl, problém je, že jak voda z řádu, tak voda ze studní nemá nic s tou vodou společného, co před x lety. Jo. Protože voda z řádu má v sobě spoustu chemie, chlor a fluorid. Jo. Chlor na čistění bakterií, fluorid taky. No a voda z ze studní, tam jsou zase, prosakují ty glyfosáty a všechny ty hnojiva a tady tyhle hrozné humusy. Takže teď člověk neví, co je složitější. A když se do toho někde přimíchá, jak tady v naší oblasti radon, tak je prostě docela velký problém vůbec pít vodu bez nějakých chemických přísad. Jo. No a v Americe ale já si myslím, že jsem to viděl i v Česku. Existují různé druhy filtrů, jo? různé takové ty osmozy, k těm bych se nechtěl vyjadřovat, jo? to není předmětem tady tohodle podcastu, tyhle epizody, ale určitě bych vám doporučil, existuje jeden filtr, kterému věřím, a to je Berkey, Berkey, je to, je to z Ameriky, je to taková skleněná nádoba do toho se dá takový filtr, do toho dáte vodu a přes ten filtr si to budete filtrovat. Není to úplně levná záležitost, je to, stojí to asi 10 tisíc korun, ale doopravdy to stojí za to. No a to, co používáme my, je, že my jsme takový milovníci ze ženou kamenů, vidíte, že já všude za sebou, tady před sebou mám kameny a my díky tomu, že vím, z čeho jsou ty filtry, jo, tak Existuje jeden takový kámen, který je úžasný. Jo. A nejenom na filtraci vody, jo, při rozemletí dá dát do studny, a nebo i, to možná, jo, jo, vy budete možná znát takové jo, šungitové pyramidky. Takže ten kámen, kámen se jmenuje šungit. A my si tu vodu právě doma filtrujeme přes šungit. Na to je taková speciální procedura. Já možná k tomu teda... Někdy uděláme ještě třeba doplnění tady této epizody. Takže to, co bych vám chtěl doporučit, je vodu filtrovat přes šungit a nebo si koupit, řekněme, tady tenhle filtrační takový jednoduchý Vlastně to není přístroj, to je skleněná krásná nádoba, na takový nožkách, v tom je vlastně ten filtr, Nemám, jenom to chci doplnit, že nedělám nikomu žádnou reklamu, zmiňuji jenom to, o čem jsem přesvědčený. Berky mám rád, protože je taková sympatická firma, takže pokud to budete chtít si koupit, tak určitě neuděláte chybu. A pokud to nebudete chtít dát do toho, řekněme, těch 10 000 plus korun, tak si někde sežeňte kvalitní šungit. Nejlépe, moje žena tomu vždycky říká, Elite Extra, to je taková jedna žíla v Rusku. To je neuvěřitelně kvalitní uh, kámen, který je lehoučký a, a vlastně my ho dáváme do vody, filtrujeme to ve dvou takových fázích, no a já jsem o tom přesvědčený, že ta voda je skvělá. Chutná nám, když jsme si dali vodu klasickou z řádu a teď vedle toho přes ten šungit, tak naše děti sami poznali, že se ta z toho řádu nedá pít. Smrdí, chlor, fluor, všechno. Jak to ten šungit dělá? To jakoby už neumím přesně posoudit. Možná třeba nějaký chemik, pokud to bude poslouchat, tak by mohl se mi ozvat a mohli bychom na to téma udělat nějaký, nějaký, diskuzní, nějaký diskuzní fórum. No a teď se teda dostávám ještě. K tomu, co jsem chtěl vzpomenout, je, že právě při jednom z těch setkání, na které mě někdy lidi pozvou, tak jsme se bavili o alkalické vodě. Což mě zaujalo, protože vím, že alkalická strava je protirakovinotvorná a velmi prospívá zdraví, protože nevznikají tam následně potom zánětlivé procesy. Takže bych chtěl určitě doporučit vám všem, a nebudu říkat ani značku, možná budu mít pro vás jedno překvapení, že uděláme s jedním takovým zajímavým člověkem, jo, můžu říct, právě podobně jsme se setkali, jo, můžu říct i kamarádem, to vycítíte, že to je správný člověk, takže uděláme možná pro vás takový rozhovor na téma zdravé vody a jak ta voda je a co tam vzniká, když se s tou vodou cokoliv dělá, když se filtruje a, a tak dále, bude to sám, sám, sám jsem z toho zvědaví a těším se na to, takže určitě se zaměřte na tady tuhle alkalickou vodu a e, najdete spoustu odkazů, spoustu různých přístrojů, já je tady nebudu jmenovat, jenom e, by měly splňovat dvě věci. První věc, že by měly odfiltrovat veškeré tady tyde chlory, flory, Fluoridy, teda a různé tady ty glyfosáty, a to, co jde, co prosakuje, vlastně spolí, tohle a všechny ty kovy, ne úplně na našemu tělu dobré. A potom by samozřejmě ta voda měla být více alkalická než, než kyselá, Dej to řeknu tak, jako by zvláštně. No a na tohle potom, možná po našem rozhovoru, nebo třeba udělám ještě jeden podcast, kde to úplně rozvinu a kde se o tom budeme moc pobavit. Nad rámec tady těchto všeobecných vlastně takových mých doporučení a rad, které se týkají toho, jak jsem to dělal. Já s pitným režimem, když jsem se uzdravoval z rakoviny, jak to dělám teď, když se cítím zdravý v mém světě bez nemocí a jak bych to. si myslel, že byste to mohli dělat i vy s tím, co hlavně nedělat. No a to, co nedělat, To je možná úplně ve finále téhle epizody je, a to vám zkusím říct dost důrazně, prosím vás, nepijte vodu klasickou, ať je z vodovodu nebo ze studny, aniž byste si ověřili složení a aniž byste ji filtrovali, buď teda, jak říkám, přes tenhle šungit, anebo přes nějaký kvalitní filtr, ne takové ty kombice s tím ničím, to vůbec k ničemu nesloužíte, takový jenom. Prostě oblubování na lidi. Takže to je první věc. Nepijte vodu bez filtrace. A nemusí to být drahý přístroj v první fázi. Stačí to filtrovat přes ten šungit, anebo přes ten berky, nebo podobné, takové nějaké jednoduché. Prostě jednoduché. Projde to filtrama uhlíkovýma. Jo, šungit je taky uhlík, nějak bych to řekl jako vysokovalenční, ale jak bych to nechtěl nějak úplně, protože nejsem žádný chemik. A to, co prosím, nedělejte. Nepíte vodu z plastových láhví. Nikdy. Jo, to ne, nedělejte to, protože to je ty, ty sloučeniny, z čeho je to vyrobené, to BPA, ty plastové, to je všechno rakovinotvorné. To je rakovinotvorné už po několika hodinách, když ta voda se do toho načepuje. A teď si představte, jak dlouho to leží na skladech. Jak dlouho to jede na kamionech od někud někam. Jak je tam horko, jak je tam zima. Co za zvěrstva se s tou vodou vlastně dějou, jo, to znamená nikdy nekupujte a nepijte vodu z plastových láhví, jo, já jsem v minulých eh, tom období, že to, to, že to, já jsem všechno dělal jinak, jo, a taky jsem tak dopadl, jo, já možná vám tady ukážu nějakou fotku, vlastně, vy to se na mě díváte v videopodcastu, tak možná ani nebudete věřit, že jsem to byl já, jo, a teď po tom pochopení a takovém trošku si uvědomění, že O to zdraví musí člověk pečovat, jo? protože když o něho nepečuje, tak do těch 40 let je to pořád jako dobrý, ale potom, u mě to bylo potom 45. roku, to byl masakr a u mých kolegů a stejně narozených lidí to vidím, že se to děje nejpozději kolem 50. roku. Takže vy všichni, co de facto poj- posloucháte můj podcast, a tam to začíná od 30 let a nejvíc vás je od 40 do 60, tak opravdy pověnujte pitnému režimu. Jo. A zdravé stravě, jo. mimo ty ostatní věci, které o kterých mluvím, jako je očista duše, pravidelná meditace, relaxace. Pro vás věřící jsou to modlitby, pohyb. Jo, prostě pohybujte se, hýbejte se, abyste se spotili, protože je to zase další detoxikace. No a samozřejmě spánek. A o tom možná, o tom možná udělám další epizodu podcastu, protože spousta lidí mě volá, ptá se, jak to mají dělat, aby se vyspali. Takže možná udělám další epizodku o vlastně takových předspánkových rituálech, co dělám přímo před tím spánkem, jak medituju, jak dýchám, jaký je rozdíl mezi vnitřním a vnějším dýcháním, jaké má vnitřní a vnější dýchání vliv na to usínání a na tu imaginaci, na to zhmotňování toho, co chci, aby se mě zhmotnilo do života právě v průběhu toho sedmi, osmi hodinového minimálně spánku. No a to by možná, možná už mohlo být všechno, protože Víte, že já nerad ty epizody mám delší jak 30 minut, od 25 do 30 minut, takže ta dnešní nebude jiná, bude mít kole 30 minut. Já doufám, a bylo, bylo to mým cílem, právě motivovaným setkáním s takovou zajímavou partou lidí vám ukázat a trošku promluvit na to téma toho pitného režimu, jaký byl a jaký by měl být pro ty lidi, kteří chtějí být zdraví, nechtějí být takzvaně nemocní, No a co by takové jako jednoduché pravidla, co dělat a nedělat, co pít a nepít. Doufám, že to bylo pro vás takové užitečné a doufám, že to zavedete do svých životů, protože když to uděláte, tak se budete cítit skvěle stejně tak, jako se cítím já. Takže vám přeji hodně zdraví, budu na vás na dovolené myslet budu vám posílat energii vám všem, kteří se mnou spolupracujete, ale i kteří nespolupracujete, budu vám hodně přát zdraví na těle a nejenom na těle, ale i na duši a v duchu tak, abyste se přenesli přes tady tenhle blázinec těchto relativně energeticky složitých dní, které už končí tím, že už se dostáváme velmi brzy k jarní hrvnodennosti, takže ještě jednou mějte se děkuji za to, že mě posloucháte jsem rád, že vám můžu pomáhat na té vaší cestě uzdravení. Že vám. Můžu říkat ty moje zkušenosti, které si zažívám každý den a věřím. A je to vidět, že vy, kteří je přijímáte do svého života, byť jsou někdy složité, byť mají někdy nejenom tělesnou, ale i tu duševní a duchovní hloubku. Vy, kteří je prostě do toho života dáte, tak se cítíte líp a líp. No. A to, abyste se cítili lépe, lépe, bych vám chtěl popřát s tím zdravím na těle i na duši a přeje vám to kdo jiný než Pavel Vojtek, hostitel podcastu Moje cesta hlavní editor webu, edukativního webu mojecesta.org kde najdete veškeré informace o tom, co jíst, co pít nepít, jak fungovat nejenom na blogu Moje cesta ale i v ostatních sekcích je tam, jsou tam odkazy na videa, na audio na podcast, videopodcast no a budu se těšit a u další epizody už 64. po mé dovolené ve Španělsku. Takže se mějte, držte se a ještě jednou hodně zdraví. Na těle a na duši vám přeje Pavel. Mějte se.